0: Wakacje w Zmierzchach. Witam was serdecznie i chcę zaprosić do słuchania cyklu o wpływie technologii na wasze życie i na świat, w którym żyjemy. Powiedzieć, że ten wpływ jest ogromny, to nic nie powiedzieć i że się będzie powiększał. Dlatego jakoś mocno czuję, że potrzebujemy zrozumieć, co my pojmujemy pod słowem technologia. I jak to wpływa na nasz sposób myślenia, czucia, jak kształtuje kulturę wokół nas, nasze codzienne wybory. No i że od tego nie nie uciekniemy, więc nie uciekniemy od kilku poważnych problemów, które się będę starała w cyklu wam pokazać. Kiepsko jest być zarządzanym przez coś, czego się nie pojmuje. Nasza sprawczość i wolność jest wtedy znacznie limitowana, ale też wtedy zabiera to nas od naszych własnych treści psychicznych i wartości, więc dryfujemy w kierunkach, które ktoś dla nas przewidział. Nie, Nie lubię takiego pomysłu, dlatego zaprosiłam do rozmów osoby z bardzo różnych przestrzeni zajmujące się technologią, bardzo w różny sposób ją definiujące i... nazywające problemy z nią związane. Oczywiście, jak zwykle, ja nie mam pojęcia, jak ten cykl się skończy i kiedy on się skończy. Teoretycznie go przewidziałam na wakacje, ale zobaczymy. No, ani technologia, ani rozwój to nie są pojęcia neutralne, dlatego serdecznie was zapraszam, żebyście sprawdzały, sprawdzali, co pod nimi czujecie, rozumiecie i mam nadzieję, że te rozmowy wam w tym pomogą. Witam was serdecznie w kolejnym letnim odcinku podcastu o Zmierzchu i w cyklu technologicznym. Dzisiaj moją i waszą gościnią jest Agnieszka Koch, psycholożka, psychoterapeutka i wykładowczyni wps u warszawskiego, którą będę indagować, no właśnie, wokół związków, wokół tego, co nam się się w tym intymnym życiu emocjonalnym pozmieniało poprzez tą wielką zmianę, którą przyniosła Technologia. Witaj Agnieszko. Witaj. B- b- będę ci dzisiaj męczyć na kilka te- wokół kilku tematów, ale wiem, że twoją specjalnością są relacje i, i to jak są modyfikowane przez y- y- nasze aktywności sieciowe, aplikacyjne i tak dalej, i tak dalej. Um, I jakbym miała to ze swojego podwórka jakoś tak opisać, um, to bym powiedziała, że Najsilniejszą zmianą, którą widzę wersus ten świat sprzed powiedzmy 20 czy 15-20 lat, to to, że w sposób niezauważalny i nie za bardzo poddawany refleksji, myśmy przenieśli do sieci tak dużą część naszej relacyjności od komunikacji, przez umawianie się, jakby bardzo wiele rzeczy robimy, nawet się nie zastanawiając nad tym, poprzez komunikatory, poprzez aplikacje, nawiązywanie znajomości i w ogóle, i w ogóle, że jakby ktoś nam to teraz zabrał, wyłączając prąd na przykład, gwałtownie, to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie, nawet z bliskimi osobami, Mieć tych samych relacji, wiesz, mieć przyjaźni, związków, czyli jakby jakby wyciągnąć tą zmienną, jakby wyciągnąć tą szeroko pojętą technologię z naszego życia relacyjnego, to by się okazało, że to co zostanie jest tak zmienione, nawet jeżeli nazywamy to takimi samymi słowami jak 10, 15, 20 lat temu, że to już nie jest ta sama rzecz.
1: No zdecydowanie myślę, że technologia jest w tej chwili czymś tak naturalnym dla nas, jak jeszcze 10-15 lat temu w ogóle nie nie braliśmy tego pod uwagę, że że to będzie tak, tak, tak wielka część naszego życia. Tak jak mówisz, czy spotkania towarzyskie, czy też takie informowanie o nas, co się w danej chwili u nas dzieje, jest tak zupełnie naturalne, jak jak jeszcze nie przypuszczaliśmy parę lat temu, że będzie. Zgadzam się z tobą, myślę, że gdyby nagle ktoś odciął prąd, to, to byśmy byli trochę jak dzieci we mgle. Co z jednej strony... No jakoś myślę sobie, że w ogóle tak, my, my tak sobie myślę, że nasza rozmowa pewnie nie, będzie daleka od tego, czy to jest dobre, czy złe. Po prostu taka jest rzeczywistość. Mamy to, koniec. Mamy to, koniec. Natomiast pewnie warto byłoby się zastanowić, no, co w związku z tym chcemy. Czy to tak być musi i czy to idzie na pewno w taką stronę, w jaką chcielibyśmy, żeby żeby szło. Jak my, myślę sobie o, o też takiej zmianie w relacjach, ostatnio właśnie rozmawiałam z, z przyjaciółmi, że kiedyś to było zupełnie naturalne, że do siebie wpadaliśmy. Tak, że ktoś dzwonił, o jestem, idziesz na podwórko na przykład, tak? A teraz no, najpierw trzeba y, zadzwonić, zapytać się w ogóle, czy ktoś ma czas. Nawet do tego y, doszło, że w zależności od tego, w jak bliskiej relacji jesteśmy, w taki sposób się umawiamy. Czyli na przykład, no nie wiem, tak jak na, nasze spotkanie, prawda? No to najpierw był mail. Po mailu było umówi- umówienie na telefon... I jakby taka stopniowalność też komunikacji w zależności od od bliskości relacji. To też jest chyba ogromna znacząca zmiana w tym, co dzieje się też w relacjach, co ma swoje przełożenie też na to, w jaki sposób budujemy bliskość w relacjach. Bo tak jak technologia daje bardzo dużo wygody, dużo możliwości, których kiedyś nie było, to też niestety mówi się teraz o tym na taką bardzo masową skalę, że te relacje, relacje przez to, że są takie szybkie i są takie natychmiast, też są przez to płytsze, no bo jednak bliskość wymaga czasu, wymaga zaangażowania, wymaga uważności, a technologia nas trochę tego pozbawia. Jesz- jednocześnie jesteśmy patrzymy, no my teraz patrzymy, prawda? Patrzymy na siebie, rozmawiamy, a gdzieś akurat my mamy te telefony wyłączone, tak, tak, tak. jak na spotkaniu, nie wiem, na kawie byśmy się spotkały, prawda? W kawiarni. Zwykle jest tak, że ten telefon leży na, na stoliku, nie? Obok. co, już zmienia percepcję, bo jednak kątem oka, patrzymy, czy ktoś
0: zadzwonił, nawet jak wyciszymy telefon, no to on gdzieś przypomina, że jest coś obok. W ogóle to jest ciekawe, że o tym wspomniałaś, bo przeczytałam ostatnio takie badanie, które sprawdzało stopień rozproszenia dzieci w zależności od obecności telefonu. I polegało to na tym, że że kilka grup dzieci było wpuszczonych do sali, żeby rozwiązywało testy. Miało jakby różnie dany telefon. Jedna grupa musiała zostawić telefon zupełnie na zewnątrz i wchodziła na salę, gdzie były tam te ćwiczenia, przygotowania i testy bez telefonu. Jedna mogła mieć ze sobą telefon, ale ten telefon nie leżał na stole. A trzecia grupa miała telefon, jakby nie mogła z niego korzystać, ale telefon mógł być na podorędziu, czyli tam powiedzmy niewyjęty z plecaka, leżący na stole, czy gdzieś nieopodal. No i jakby dla nas to jest dosyć oczywiste, ale jak sprawdzono, jak dzieci rozwiązywały te testy, to różnica pomiędzy tą ostatnią grupą, a tą pierwszą grupą, czyli ta, która zupełnie nie miała żadnego, yy, na, nawet obra- na, nawet tego, tego artefaktu technologii zostawionego na stole, była ogromna. Te dzieci, które zostawiły te, te telefony na zewnątrz, yy, były w stanie się skupić, były w stanie jakby się zaangażować w to zadanie yy, yy. I i żadna z tych grup, oczywiście nawet ci, którzy mieli telefon na podorędziu, nie mogli, nie wiem, korzystać z aplikacji czy czy czegokolwiek. To nie jest tak, że oni odkładali testy po to, żeby zajmować się telefonem. Sama obecność telefonu obniżyła im tam wynik o jakąś tam jedną trzecią i rozkojarzała. I że jak sobie o tym pomyślimy w w tych relacyjnych aspektach, to my bardzo często jesteśmy w sytuacjach społecznych, nawet dosyć bliskich właśnie z przyjaciółmi i ten, robiąc różne rzeczy na telefonie, rozmawiając, tak jakby to nie było spotkanie towarzyskie, tylko jakby tam było kilka osób, bo jesteśmy my, te osoby, które mamy przez telefon jakoś tam dostępne. I te relacje się spłaszczają, ale z drugiej strony ludzie często podają taki kontraargument, no oczywiście oprócz tego, że wszyscy to robią, mówią, ale no tak to teraz wygląda, że my się dzielimy, że to nie jest tak, że to jest jakaś erozja tej relacji, nie wiem, powiedzmy przyjacielskiej, zacznijmy od przyjaźni, że to jest jakaś erozja tej relacji przyjacielskiej, że jednocześnie piszę y czy wiadomości do kogoś, um, bo ja jednak dalej w realu jestem z tą osobą, jestem z tą osobą zaangażowana, coś robimy um, i dzielę się czasem tym na socialach, robię zdjęcia i w ogóle, i w ogóle. To po prostu się zmienia formuła. Mhm. Czyli, że, że tak po prostu jest, ta, że to, to jest, jest kontekst i, 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 i... że jakby ta energia psychiczna płynie trochę inaczej, ale dalej to jest zaangażowanie, bo dalej ja wybieram tę osobę jako istotną do przyjaźnienia się czy kolegowania. No
1: pytanie tylko, czy to zaangażowanie jest takie samo. No trochę jak wspomniałaś o tym e, badaniu dzieci, tak? No przecież to, to jak, moim zdaniem, to się bardzo przekłada. Także na zaangażowanie w rozmowę, w daną czynność, jeżeli skupiamy się wyłącznie na jednej czynności, no to jesteśmy w nią automatycznie bardziej zaangażowani niż kiedy jednocześnie sprawdzamy maile, odpisujemy kogoś, komuś na, na Whatsappie, czy na innym y, komunikatorze i robimy 15 rzeczy naraz, raz, nawet, ale nawet dwie. Nawet dwie, no to to już jest o połowę procent, y, o 50% mniej uwagi w to, co robię kiedy robię jedną rzecz naraz, tak? Więc ale wiesz, też... że są ludzie, którzy nadal wierzą w wielozadaniowość. No tak, tak. Ale to już też pokazane, pokazane jest raczej, że jest coś jak przełączność uwagi, a nie y, to, że wszystko robimy jednocześnie. Raczej przełączamy się. To są często milisekundy, ale jednak ta uwaga raczej jest ukierunkowana na jedną rzecz y, naraz.
0: I jeśli ta druga rzecz będzie bardziej angażująca, albo będzie wymagała więcej od nas z mocy procesora, to zabierze. Natychmiast nie no, tak. Ktoś na przykład napisał do nas bardzo
1: nieprzyjemnego maila. Zajmiemy się najpierw tym mailem, a nie tym kontaktem z tą tą żywą osobą, która w danej osobie, w danym danym momencie powinna być najważniejsza, no bo już zainwestowaliśmy tyle czasu i energii, wiadomo, w tym zagonionym czasie. To to naprawdę wymaga, być może dlatego te technologie tak bardzo są też atrakcyjne, ponieważ my nie mamy czasu. Tak, tak bardzo czas, świat przyspieszył, że my po prostu robimy wszystko w międzyczasie. Gdzie nawet jadąc do ciebie w metrze widziałam taki billboard reklamy jednej z, 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 z no, takich miejsc, gdzie, gdzie kupujemy jedzenie i tam nawet to się tak propaguje, no w przelocie coś przekąś. Tak sobie myślę, matko, no, w ogóle w takich czasach żyjemy, że to jest promowane, w przelocie coś przekąś. Relacje często też się stały takimi fast foodami. Mamy tego dużo, mamy, nie wiem, ileś tam na, na Facebooku, na Instagramie, ile set znajomych, ale w realności, czy możemy, kiedy coś nam się dzieje,
0: zadzwonić do kogoś o każdej porze, no to już nie jest takie oczywiste. No właśnie, ilość zmieniła się dramatycznie, ilość ludzi, z którymi mamy kontakty. My jesteśmy strojeni na te grupy, tam 120-150 osób, rozpoznajemy twarze, jesteśmy w stanie powiązania jakoś ponazywać i nasz świat społeczny przez bardzo, bardzo długo był opisywany... Tak, te, b, świat takich bliskich więzi oczywiście był pisywany takimi cyframi. Tam 100, 200, powiedzmy, super aktywne towarzystwo, osoby, może miały trochę więcej um, tych znajomych, chociaż wcale nie było ich tak dużo. A my teraz mamy po podłączanych do nas tysiące tak. ludzi. W ciągłej takiej um, dosyć z jednej strony powierzchownej, ale też takiej impulsywnej interakcji. To znaczy. Y- Kiedyś, żeby tam do koleżanki czy do kolegi się zwrócić z jakimś tematem, no to trzeba było mieć coś na myśli. Nie wiem, chociażby zadzwonić, nie? Wykonać jakąś taką konkretną czynność. Tam powinna być jakaś treść, przynajmniej teoretycznie. W komunikacie powinna być jakaś treść. I to był jakiś wysiłek, w związku z tym nie nie wpadaliśmy w ej, szereg emotek, gif... Whatsapp, co u ciebie? Tylko no, wykonywaliśmy telefon, więc była jakaś rozmowa albo się widzieliśmy osobiście i był jakiś rodzaj kontaktu. Teraz mamy przez jeden dzień kilkadziesiąt razy więcej kontaktów interpersonalnych, zawodowych, osobistych, intymnych niż ludzie mieli kiedykolwiek w ogóle w historii, co też strasznie jakby zmienia to, jak nasz mózg jest obciążony i układ nerwowy, bo my sobie z tym bardzo słabo radzimy. Ale ale w większości przypadków to są niesłychanie impulsywne, takie takie, czasami nawet przypadkowe wejścia w kontakt z osobami, z którymi my bardzo rzadko się widujemy albo nie znamy ich w ogóle, bo na przykład znamy ich tylko przez sieć które są właśnie wypełnione takim takim rodzajem waty komunikacyjnej w postaci emotek, wysyłanych sobie, nie wiem, tam złotych myśli z Instagrama, czy czegokolwiek. I że tego jest bardzo dużo, ale jak to zgnieciemy i to spróbujemy jest niczym. No właśnie. Tak.
1: Albo takie przypadkowe um, jakieś posty, pod jakim, czy komentarze pod postami, kiedy, kiedy ludzie naprawdę wchodzą na taki poziom emocji, zaangażowania i, i kłótni, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, prawda? Że to jakby trochę było za, zamiast czegoś. Dużo trudniej wejść głębo, głęboko w relacje, tak żeby mieć dla siebie czas, żeby się odsłonić, żeby ujawnić jakieś informacje o sobie, których dana osoba na przykład nie wie, niż pokłócić się w internecie w sumie o nic. Oczywiście to jest pod taką jakby otoczką, że to jest takie istotne i że bronimy wartości, ale tak naprawdę, czy ta kłótnia nie wiem, cokolwiek zmieni w naszym życiu, cokolwiek zmieni w życiu tamtej osoby? My jakoś przekonamy kogoś do czegoś? No nie, no to jest trochę takie, tak jak mówisz, ta, taka wata, taka trochę, no takie bicie piany. Nie, to, to też bardzo zwłaszcza relacje i nasze zaangażowanie. Wytracamy energię po prostu na niepotrzebne rzeczy, a potem już jej nie mamy na to, żeby być z tymi, na których naprawdę nam zależy i którzy naprawdę mają znaczenie w naszym życiu. Jednocześnie też, jakby tutaj, jeżeli chodzi o dobrostan, no to relacje są czymś, co są, co, co jest jakby niezależnie od badań, wskazywane jako jeden z najważniejszych czynników Jakoś budujących nasze poczucie dobrostanu, budujące, budujących nasze zdrowie, poczucie szczęścia, zadowolenia z życia, a z drugiej strony tak mało uwagi ostatnio im, w ostatnich czasach im poświęcamy, bo rozdrabniamy się na, na mniej ważne jakieś aktywności.
0: No albo, albo właśnie na tą relacyjność taką yy, powierzchowną, taką nazwałabym ją technologiczną. No dobrze, no ale przecież każdy zna tam, że znamy przyjaźnie z internetu, to ten. Ale przecież każdy zna jakąś parę z Tindera. Tak. Ja sama
1: znam też kilka, oczywiście. Tak. No właśnie, wiesz, bo to nie o to chodzi, że technologia, o no, czym mówimy od samego początku, to nie o to chodzi, że technologia jest B i nie chcemy jej i będziemy ją ograniczać i wyprowadzimy się wszyscy w Bieszczady. No to P- chyba jest... Trochę by, byśmy się nie zmieścili. Jakby tak, też, jakby. tak. Plus jednak, no... no... Niekoniecznie to jest też zawsze jakieś wyjście, nie? że raczej byłabym za tym, żeby korzystać uważnie, korzystać z jakąś świadomością tego, co robimy, w jakim celu używamy tych na przykład aplikacji randkowych, tak? też ze świadomością różnych możliwych przykrych konsekwencji. No bo na przykład taki Tinder niestety jest takim, z jednej strony oczywiście daje duże możliwości poszukiwania, wyboru. tak? Tutaj to, to różne opowieści czy moich przyjaciół, czy moich pacjentów, właśnie z tego, z tego obszaru, no to rzeczywiście czasem tak, tak aż wiesz, włos się jeżdża na głowie, co tam się wydarza, ale z drugiej strony są też takie happy endy i, i bardzo fajne e, e, jakby zakończenia tych historii, ale to, co na przykład jest jedną z takich, um, powiedziałabym, minusów, czy takich zagrożeń tego typu aplikacji jest to, że no, relacje się bardzo uprzedmiotowiają. że mamy zdjęcie, no to rozumiem tam w prawo na tak, w lewo na nie, tylko pod tym zdjęciem jest przecież żywy człowiek. Nie, jest jakaś historia, są jakieś doświadczenia, są jakieś emocje. My oceniamy tylko zdjęcie, jakiś tam króciutki opis, czy nam się podoba, czy nie. No, trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, wybierały. No, supermarket. No. Taki supermarket. Tylko zobacz, że to się wydarza w wielu obszarach. W wielu, bardzo wielu obszarach, jeżeli, no, nie, może nie we wszystkich, ale w większości obszarów mamy po pierwsze natychmiastowość, po drugie ogromny, um, taką, o, ogromny obszar, w którym możemy wybierać. Ogromną ilość wyboru. Z jednej strony to super, no ale to trochę jak z tym osiołkiem. Nie? Co co mu w żłobie było, dano. No, no, no i tak. wiadomo, jak
0: się skończyła jego historia. No to my trochę w takich czasach żyjemy, mam wrażenie. Poza tym tam jest jeszcze ta pułapka lepszości, bo y, nie, że jestem użytkowniczką Tindera. Chociaż czasem fantazuję, co by było, jakbym sobie tak, nie pozwoliła na taki eksperyment. Ym, ale y, myślę sobie i też słyszę od y, z, swoich osób pacjenckich, ale też od znajomych, że korzystając z Tindera, nawet jeżeli dosyć poważnie podchodzą do relacji i jakby starają się mieć w głowie, a nie mają tego wszyscy, to to, 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 oczywiste, mieć w głowie, że tam jest żywy człowiek pod tym zdjęciem, to jednak przeżywają tą, tą pułapkę, że no może spoko, ale może za chwilę, będzie coś ciekawszego. Ktoś, przegapić. Mogę coś przegapić. Mm. Yy, m- może się trafi osoba jeszcze fajniejsza. Yy, może się trafi osoba jeszcze, nie wiem, no, mająca jakieś inne przymioty, na których mi zależy. W normalnych warunkach, jak poznawaliśmy ludzi, czy do pary, czy do przyjaźnienia się, to ten rozbieg był na tyle długi i na tyle yy, angażujący. angażujący, że yy, nawet jeżeli z tą osobą, nasze ścieżki się tylko skrzyżowały i nie zostaliśmy ze sobą na dłużej przyjaźniąc się, będąc w związku, to i tak musiało się wydarzyć całkiem sporo rzeczy, nim do tego rozejścia doszło. Tak? Na przykład chodziliśmy razem nie wiem, na studia, widywaliśmy się na zajęciach, potem wychodziliśmy na piwo, ileś tam rozmów było odbytych i potem się okazało, że to się z tego zaczęło robić przyjaźń na przykład. Bądź też związek w sensie romantyczny a teraz w ogóle nie ma tego rozbiegu, w ogóle nie ma tego etapu takiego obwąchiwania się. Spotkanie jest od razu na relatywnie dużym poziomie intymności, no bo Tinder służy do seksu i też sobie nie opowiadajmy, że tam, ja, ja wiem, że tam oczywiście są kraje, w których jest używany do tego, żeby ludzie się normalnie spotykali, ale co do zasady jest to aplikacja do znajdywania sobie partnerów do seksu. Tego powstało, tak, tak, to, tak, 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 tak. I teraz um, T- temat seksu jest tu już bardzo blisko. W ogóle nie ma tego, tego obwąchiwania. E- jednocześnie temat relacyjności jest bardzo odsunięty, no bo w, w normalnych warunkach, na przykład chodząc z kimś do łóżka, prędzej czy później jesteśmy sobie, jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć sobie na pytanie, czy, ta- czy-, czy my zaczynamy budować jakąś relację z tą osobą. Nie? Tutaj jest raczej formuła y- y- krótkotrwała. Jeżeli się coś z tego rozwinie, to super ekstra. Że to jest, wiesz... Y- tak jak kiedyś były, powiedzmy, przyjaźnie i związki re- romantyczne i te związki romantyczne były jakieś, ale był tam jakiś rodzaj komitmentu, zaangażowania, jakiś rodzaj dedykowania i ten rozbieg i ta cała nauka ludzi, w siebie i ten, to teraz mamy kolejną formę związku, który jest, w zasadzie nie jest ani przyjaźnią, ani koleżeństwem. Bardzo często nie rozwinie się z niego relacja, Tej formuły tego tego czegoś, co pochodzi z Tindera jest relatywnie sporo, no bo aktywni użytkownicy robią tego dużo i w sensie fantazuję o takim, że że to jest jakaś taka zupełnie inna forma naszego istnienia społecznego, która została w zasadzie sformowana poprzez nasze bycie w tej konkretnej aplikacji. Bo to nie tylko chodzi o one night stand, ale inny jest one night stand z poznania się w k- k- knajpie, a inny jest one night stand z poznania się na, na Tinderze, przynajmniej biorąc pod uwagę ten, 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 ten rozbieg, to zaangażowanie. To...
1: No właśnie o tym chciałam powiedzieć, że to się bardzo łączy z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli właśnie inwestycji. Czasu, energii, nas samych, na ile się pokazujemy, na ile się odważamy jakoś zaangażować w relacje czy czy w jakiś rodzaj bliskości. W Tinderze tego nie ma. Po prostu w prawo, o, mamy mecza, spotykamy się i i coś tam dalej się dzieje bądź nie. I też bardziej jesteśmy chyba, być może o to też chodzi, że że technologia nas bardzo tak przyzwyczaiła do tego, że zaspokajamy głównie swoje potrzeby. że coraz mniej jest takiej wspólnotowości, takiego pom- perspektywy drugiej osoby, brania pod uwagę jej, jej emocji, jej potrzeb, tylko jesteśmy coraz bardziej skoncentrowani na sobie i na tym, co powiedziałaś, dla nas będzie najlepszym wyborem. Nie? Że, ale może to nie, naj- może, może znajdę jeszcze kogoś lepszego. Tak? Może, może coś przegapiam, przecież to całe FOMO, prawda? To, to, czyli ten właśnie lęk przed tym, że, że, coś, że coś nas ominie, ominie. Tak? no to tutaj też to się przekłada, nie? że jak coś wybieram, to z czegoś muszę zrezygnować. Mamy, mam wrażenie, coraz mniejszą na to taką pojemność i, e, no i, i akceptację dla tego faktu, że rzeczywiście no, z czegoś muszę zrezygnować, że nie mamy takiej, coraz mniejszą mamy ochotę na to, żeby z czegoś rezygnować, chcemy mieć wszystko. Ja ta kultura
0: też, nie? Żeby tak, mieć tak żeby mieć wszystko. Bo, dla, dla nas lęk przed odsunięciem społecznym i pominięciem zawsze był bardzo ważny.
1: No wydaje mi to taka jest w ogóle fundamentalny, taka no, bo potrzeba przynależności, bycia ważnym, bycia znaczącym, bycia widzianym, nie? że to jest jedna z, pod- z podstawowych naszych potrzeb.
0: Tylko d- do 15-20 lat temu mogłyśmy zostać pominięte w zaproszeniu na dwie imprezy w weekend, bo powiedzmy dwa z czterech yy, yy, ośrodków naszych znajomych, takich w sensie Circle of Friends, uznały, że nie chcą nas zaprosić na imprezę, i mogłyśmy przeżyć dwa razy FOMO, a teraz przy, możemy przeżyć nieskończoną ilość FOMO, tak. ponieważ nieustannie gdzieś ktoś z naszych znajomych albo robi coś ciekawego, albo robi, mm, albo łączy się z, z jakimiś ludźmi, albo ma imprezę, albo właśnie się coś takiego wydarzyło. Przy czym my ten, ten taki, to, to, to takie odczucie separacji i bycia odsuniętym y, możemy mieć. I że ta skala jest dla nas y, psychicznie bardzo trudna do pomieszczenia, bo... Mieć jedną frustrującą relac- sytuację w weekend, ale też mieć normalne więzi, pójść na jakąś inną imprezę z kimś do kina. To się jednak jakoś zrównoważy, jesteśmy sobie w stanie tego to jakoś um, opowiedzieć i zamortyzować psychicznie, ale jak ta dysproporcja jest taka, że tu w ogóle wszystko mnie omija, bo ten świat sieciowy mi mówi, że po prostu jak nie wydarzenia kulturalne, to wydarzenia towarzyskie i ten, a ja mam w moim mniemaniu, jakieś malutkie szczątki tego wielkiego sukcesu, który gdzieś tam społecznego, indywidualnego, który gdzieś tam fruwa, no to można mieć bardzo dużo frustracji i bardzo dużo poczucia takiego takiego społecznego izolacji. izolacji. No to
1: też badania pokazują, że nigdy nie byliśmy tak samotnym społeczeństwem jak obecnie. Także ten poziom takiego poczucia osamotnienia jest w ogóle najwyższy i jeszcze rośnie. Ja, że to, to, to jakby coś takiego się dzieje, że mamy tysiąc tych znajomych, a nie mamy za bardzo przyjaciół. Tak, że właśnie to, o czym mówię, że jest tyle bodźców, że bo też technologia wzrasta nieproporcjonalnie szybciej do rozwoju naszego mózgu, czy, czy umysłu, czy naszych w ogóle funkcjonalności jako ludzi. Nie, nie jesteśmy w stanie dogonić tego skoku, który, który przeżyła w ostatnim dwudziestoleciu, czy nawet, no, no, powiedzmy, te 10 lat nawet. Tak? To, to jest w ogóle to jest nieprawdopodobne przyspieszenie możliwości. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 10 lat. My możemy sobie wymyślać, tak sobie, o, jak... nie jest jesteśmy w stanie tego... Już wiemy to, że tego nie wiemy. Na pewno, tak. I nasz umysł nie jest w stanie tego nadgonić, więc to takie poczucie osamotnienia, bycia właśnie wyizolowanym, czy takim, że niekoniecznie jest ktoś, kto jest blisko mnie, ja nie potrafię, niekoniecznie potrafię być blisko. Jest czymś, co jest naprawdę, można mówić o pewnym rodzaju epidemii w tej chwili.
0: No a wiemy, że nic tak nie działa niszcząco na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne też, ale psychiczne na, na, na początku, jak samotność. Tak. Rozmiana taka, w, taka izolacja. Nie, nie z wyboru, nie, tak. nie, tak. nie, nie, nie ku, jakościowy czas ze sobą, czy tam skupienie, tak, tak yy, mhm. uważność, ten tylko, tylko, tylko taki rodzaj izolacji. Yy, myślę jeszcze o takiej jednej rzeczy, która, yy, która, dla, która którą ja poczułam, jak zaczęły do, do, dorastać moje dzieci. Co, coś, czego ja w ogóle nie miałam, bo byłam chowana w świecie, który, no gdzie informacja o sukcesach innych osób oczywiście była, ale była na ludzką miarę. Myślę o czymś takim, że jak gadam z, z młodymi osobami, głównie z Gen Z mam na myśli, to oni mają często taką taki rodzaj Inercji, jakieś na, na, na starcie niechęci czy obawy do robienia rzeczy, bo tłumaczą mi to w dosyć prosty sposób: że są wystawieni na co dzień na setki osób, które. Poprowadziły z z, z wdziękiem i sukcesem swój profil na Instagramie tworzą muzykę, malują obrazy, dochodzą do czegoś biznesowo, albo mają jakieś różne formy sukcesu mierzalnego. Że, Że im się wydaje, że nie mają oni jako pojedyncza osoba, nie mają szansy przebić tego jakby, nie wiem, zaistnieć. Dla dla nas takie poczucie skuteczności własnej, czyli że coś możemy wskurać we własnym życiu, jest bardzo ważne. Jest jest fundamentalne w ogóle do przetrwania. I teraz jak startujemy w takie dorosłe życie i mamy swoje nadzieje, ambicje, talenty i chcemy to jakoś utylizować w pracy, w hobby, w pasjach i mamy poczucie, że wszyscy już wszystko zrobili na każdy temat, który mógłby nas interesować. No to jest straszna straszna pułapka, no bo Jak zacznę malować, to jeżeli nie odniosę sukcesu natychmiast, a to jest absolutnie niemożliwe, wiemy, że tam te 100 godzin, żeby w ogóle cokolwiek się wydarzyło, żeby tam w jakiejś czynności dojść do wprawy, a tam żeby osiągnąć poziom mistrzowski, to wielokrotność tego. Jeżeli ja od razu nie, nie osiągnę sukcesu, To znaczy, i ta ta frustracja mnie zaleje, a ona jest niewspółmiernie duża, bo bo, bo widzę te wszystkie osoby, które ten sukces osiągnęły. Widzę te wszystkie metody, którymi oni do tego doszli. Malują lepsze obrazy, bo widzę ich tysiące na Insta czy na TikToku. Więc ja siadam w kąciku zniechęcona i mówię, no nie, no po prostu nie będę tego robić, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wydaje mi się, że tutaj to słowo, którego
1: użyłaś jest kluczowe, natychmiast. Natychmiast. Czyli technologia dała nam taką możliwość, żeby mieć coś natychmiast. Jakąś wiedzę. Jakąś, no nie wiem, to tak jak kiedyś, no nie wiem, pisałam swoją e, magisterkę. Tak, myślałam sobie o tym ostatnio. To było naprawdę wysiłek, żeby znaleźć jakąś książkę, żeby znaleźć jakiś artykuł. Trzeba było gdzieś pojechać, gdzieś to odkopać. W tej bibliotece nie było. Gdzieś jechałam indziej. To wymagało bardzo dużo wysiłku. Nawet, żeby znaleźć jakąś książkę, którą w tej chwili mogę spokojnie znaleźć w internecie. Czy mnóstwo jest przecież baz e, takich takiej wiedzy naukowej, ogólnodostępnej, bo też to jest fajna tendencja akurat. Także ta nauka też jest taka ogólnodostępna. Wcale nie trzeba jakoś za nią dużo płacić, żeby mieć dostęp do do bardzo takich aktualnych wyników badań i tak dalej. Ale z drugiej strony, właśnie wydaje mi się, że to jest coś, co co też różni to pokolenie Z od wcześniejszych, że oni mają wszystko natychmiast. Tak, właśnie wiedzę, ale też um, jakieś tutoriale. No wszystko można przecież teraz zrobić. Na YouTubie znajdziesz wszystko. No jak chcesz coś namalować, to też ci powiedzą jak. Tyle tylko, że jakby pomijany jest ten wątek, że to nie jest do końca tak, że ty widzisz jak się jeździ na nartach i masz tą technikę. No ale żeby pojechać dobrze na tych nartach, no to musisz ileś tam razy co najmniej z tej góry zjechać. Tak?
0: I ileś razy się wywalić.
1: I ileś razy się wywalić. i To nie będzie wyglądało tak pięknie jak, zwłaszcza jak no, ja zaczęłam w późnym wieku i to dzięki moim dzieciom w późnym wieku. Nigdy nie będę wyglądała jak na na teledyskach George'a Michael'a na przykład, tam co zjeżdżali z tym pięknie. No no nie, też pewne takie pogodzenie się z taką właśnie nieidealnością, która teraz jest też bardzo promowana. Właśnie tak jak mówisz, wszyscy wszyscy są najlepsi. Wszyscy są najlepsi we wszystkim, no tylko, że to nie jest prawda, tak? Że to, co też widzimy w w social mediach, w w, w internecie w ogóle, to generalnie to są... jakieś nasze awatary. Przecież to nie jest prawda. Może to, o to też chodzi, żeby młodych ludzi edukować w tym, że oni to wiedzą. Myślę, że oni to wiedzą lepiej od nas, tylko to się jakoś nie przekłada potem na praktykę, że to jest jakiś rodzaj zafałszowanej rzeczywistości. To nie jest prawda do końca. Jest to jakaś prawda, jakaś część prawdy. Natomiast no, nie wszystko natychmiast, nie wszystko od razu, nie wszystko idealnie i to, co widzimy, też jest
0: pewnym rodzajem filtra po prostu. No, no jest, ale mm, jeżeli to jest yy... Ta warstwa rzeczywistości w digitalu jest realnością dla bardzo wielu osób, to będą nieuchronnie chyba się zgodzisz żyli w, y, nawet jeżeli biorą pod uwagę, że ten fizyczny świat działa inaczej, nie? że to są limity, że właśnie te narty. Y, y, slalom y, y, alpejski, gigant y, ra, raczej cię tam nie zobaczę. Nie, no, nie, 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 nie sądzę. Nie, nie sądzę. Merk, Zasada bo... rzeczywistości działa. Y, nawet jeżeli mają świadomość, że tu jest taki fizyczny świat, w, jest, w którym jest ta zasada rzeczywistości, to w tamtym świecie działa jednak inna fizyka. I że trochę mamy do czynienia z takim momentem w historii, w którym mamy już kolejne pokolenia, żyjące w dwóch, po, 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 pod władzą dwóch różnych systemów y, fizycznych. Jeden jest z tymi limitami właśnie, z tym, żeby, żeby się nauczyć dobrze jeździć na nartach, to musisz zrobić 100 godzin, i obić tyłek tam ileś razy, pewno minimum dziesięć. A drugi świat z jego fizyką jest taki, że możesz być codziennie najlepszą wersją siebie, że, to, tak, że ten, ten taki idealny, perfekcjonistyczny, wylizany, wyczyszczony. I że to samo w sobie, to jest straszne napięcie dla psychiki obsługiwać te dwie modelności takie wewnętrzne. Nie? Może nawet tęsknić za, tym, za tymi rzeczami takimi realnymi, bliskością, kontaktem, jakąś autentycznością, ale jednak nieustannie głową obsługiwać ten inny świat, w którym ten awatar musi mieć fajne zdjęcia, ta awatarka musi mieć tam jakieś dokonania i zbierać te socjalne głaski, że to jest, wiesz, tak jakbyśmy sobie wyhodowali jakąś, strasznie to trywialnie brzmi, alternatywną rzeczywistość, ale, ale mamy ale mamy alternatywną rzeczywistość. Mm.
1: Tylko tak wydaje mi się, że te różnice międzypokoleniowe jakoś od zawsze nam towarzyszyły, nie? Że przecież w latach osiemdziesiątych, kiedy my byłyśmy dziećmi, nie? To też były zupełnie inne czasy niż czasy pokolenia naszych rodziców i prawdopodobnie, no nie wiem, Walkman na przykład, nie? No taki hit po prostu. Idę i mam z sobą muzykę. No po prostu wow. Nasi rodzice nie mieli, nie mieli do tego dostępu. Myślę, że wszystkie te Atari jakieś takie, przecież to już wtedy gry były komputerowe, już wtedy dorośli się bali. Co to z tych mózgów dzieci zostanie? No sieczka, no po prostu nic nie zostanie. bo pokolenie zombie. Tak? Myślę, że to możemy przełożyć na to, co teraz obserwujemy? <grym> moje...
0: Utyskiwanie było obecne w kulturze zawsze. od
1: zawsze. Od zawsze na zasadzie e, mm, takim, co, co, co z tej młodzieży wyrośnie, a, a za moich czasów, no to, to, to naprawdę to, to Sokrates jeszcze, tak, nie? Tak. To, to już tamto pokolenie już też miało takie obawy, co z tych młodych ludzi wyrośnie. Wszystko idzie, więc... na, schodzi na psy i tak. Tak, 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 tak dokładnie. Dokąd ten, ten świat zmierza więc wydaje mi się, że to jest akurat coś, co jest zupełnie taką stałą częścią naszego życia. Natomiast to, co pewnie o o czym też ty mówisz, że warto, żeby dzieciom ten świat jednak pokazywać na tyle, na ile my go rozumiemy, bo my go też rozumiemy zupełnie inaczej niż oni. No jeżeli myślę, że technologia jest zupełnie czymś innym dla moich dzieci niż dla mnie, bo to dla mnie jednak jest cały czas gadżet i takie coś nowego, one się urodziły w dobie internetu. To w ogóle jakby to, to... to nie jest coś, co ja nie do końca mogę zrozumieć ich świat, natomiast mogę pokazywać im ten swój świat na przykład, tak? Żeby próbować znaleźć ten pomost między, między tym, co nowe, też nie, domi- nie do- demonizując tego. Moja moja starsza córka się zawsze śmieje. Mamo, oczywiście wszystko jest winą telefonu. Tak, powiedz, że to też to ja dostałam tam dwuje, bo to wina telefonu, bo za długo w telefon patrzyłam. Także to, to już są takie w ogóle nasze memiczne sytuacje wręcz. Aczkolwiek, no też tak myślę, to, 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 a propos zagrożeń też to pomyślałam sobie, że przecież my, e, jako nastolatki, też no, niezbyt, nie, nie zawsze najmądrze się decyzje podejmowałyśmy. Natomiast to, co było wtedy... Ja to nie przypominam oczywiście. wielu mądrych
0: decyzji <śmiech> tak. swoim Ja to się śmieję nastoleń. w ogóle, jak
1: myślę o moim mężu, że on w ogóle przeżył, To jest, ale to jakby to, to inna historia. Tak, tak. W każdym razie to, co na przykład też było y, zupełnie inne, no to to, że nikt tego nie mógł na przykład nagrać. Więc to też było zupełnie zupełnie inny poziom też zagrożenia, też też spłysania relacji, też agresji w tych relacjach, które w tej chwili moim zdaniem są na takim poziomie, że też musimy być bardzo otwarci na to także my pewnych rzeczy nie rozumiemy, bo, bo nastolatki teraz się borykają z zupełnie innymi problemami, o których my nie mieliśmy pojęcia jako dzieci, no bo po prostu nie
0: było takich problemów. No, znaczy był pojedynczy przypał, o którym wiedziało tak, 20 a osób. A potem się zapominało A potem tym, nawet jak rozplotkowali, no to dobra, dowiedział się 60. No, no ale nie 6
1: Albo w ogóle jeszcze nawet więcej, no bo ktoś to potem polajkuje, prześle dalej i tak naprawdę tak. Więc wracając do tej myśli, że, że jakoś chyba chodzi o to, i zawsze chyba o to chodziło, że rodzic ma być trochę taką nawigacją, trochę takim, to Jasper Jul o tym mówił, takim sparring partnerem dla swojego dziecka, żeby ono mogło bezpiecznie eksplorować, też żeby ono chciało z nami rozmawiać o swoich trudnościach, no nie możemy demonizować technologii. Ja A to znaleźli,
0: znalazłyśmy się w rodzinie. Jak w twoim odczuciu formuła rodziny jest modyfikowana?
1: Oj, no my, myślę, że bardzo podobnie. Bardzo podobnie jak w relacjach przyjacielskich czy intymnych, że ten telefon jednak nam bardzo często y, towarzyszy. I nawet jak oglądamy nie wiem, wspólnie film, to często jest tak, że każdy, a przynajmniej jeden z członków rodziny, siedzi jeszcze w telefonie. Nie? Że, a tu akurat ja z kimś pisze, a tu coś tam. W ogóle też jak, jak obserwuję y, 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 dzieci moje, no to też rodzaj takiego przepływu informacji. Co co nie wejdę do do pokoju, to ten telefon jest obecny. Może nie, że zawsze się patrzy w niego, ale jest jest obecny. To wpływa też na, nie wiem, wspólne jedzenie posiłków na przykład. Tutaj bardzo tego pilnujemy razem z mężem, żeby rzeczywiście tych telefonów przy posiłku nie było. No ale gdybyśmy nie pilnowali, to pewnie by były. Także jakby te bliskość, znowu zaangażowanie, też Mam wrażenie, spłóciło się w, te, w, w dobie technologii. Jest przyspieszenie, nie ma czasu, jesteśmy zajęci różnymi rzeczami, jesteśmy zajęci alternatywnymi rozmowami, nie wiem, siedzimy w, w domu, a jednocześnie jesteśmy właśnie z tymi przyjaciółmi, czy z tymi ludźmi w internecie, czy z tymi ludźmi w pracy. No, jak tu być głęboko w relacji, jeżeli patrzę na przykład w telefon, albo przyszło mi właśnie jakieś powiadomienie?
0: Ja jeszcze myślę o takiej warstwie bardzo trudnej z mojej perspektywy, w tym sensie, że ja trochę rozumiem rodziców, ale jednak nie. To znaczy rodzice, nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wielu rodziców zaczęło wykorzystywać technologie jakby wbrew interesom dzieci. I nie mam na myśli wcale dawania bajek na YouTubie do oglądania, no bo to tam każdy podejmuje decyzję i reguluje dziecko emocjonalnie tak, jak chce i daje takie rzeczy do zainteresowania się, jak, jak wybiera. Tylko myślę o, o, takim, o, o takim zmienionym dorastaniu bardzo, o dzieciństwie i dorastaniu, które jest naznaczone inwigilacją przez rodziców. To znaczy ja miałam w czasie swojego młodzieńczego odpału jakąś dosyć zasadniczą skłonność do robienia głupot, ale moi starzy dowiadywali się prawdopodobnie o 10% tego, co Jana wywijała. Może i dobrze. I mo- to, to wszyscy, wszyscy żyli spokojniej. E, e, I oni nie wiedzieli, gdzie ja byłam. Znaczy mieli moje słowo, ale nie mieli możliwości namierzenia mnie. Nie mieli możliwości, e, wiesz, e, w, w czasie realnym dowiedzenia się z dziennika, bo uwaga wpada do dziennika elektronicznego. Ja w ogóle myślę, że to to, to to jest straszne. To jest jest zło. Librus to jest zło. Ja ja jestem, stawiałam opór przez całą edukację moich dzieci w ogóle logowaniu się do tego narzędzia szatana, że, że te dzieci są nieustannie podglądane, są nieustannie inwigilowane. Wszyscy jesteśmy, ale one są przez osoby, które jednak co do zasady powinny im ufać. I że a tu się robi taki trochę dzierżyński, wierzyć znaczy sprawdzać, że rodzice weryfikują, co oni oglądają na telefonach. Ja, ja słyszę ten głos rodzica w swojej głowie na zasadzie, no przecież tam jest tyle ścieku, powinniśmy mieć nad tym kontrolę. Ale z drugiej strony pamiętam, jeszcze się tak nie zestarzałam, jak byłam dzieckiem i pamiętam, co by mi to zrobiło, jakby jakby dorośli wiesz, wchodzili mi do mózgu i sprawdzali, yy, yy, czy ja oglądam porno, czy kreskówki. I, i tak naprawdę zabierali takie obszary prywatności, yy, które gdzieś umożliwiały wytworzenie autonomii, yy, rozpoczęcie tego procesu dorastania, to, takiego, takiego...
1: Przyjmowania odpowiedzialności. No właśnie.
0: Ponoszenia, to, ponoszenia yy, 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 konsekwencji, konsekwencji w, w własnych yy. przypałów, o których... Yy, tak.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to, co się też zmieniło, to, no właśnie, to, o czym powiedziałaś, te ścieki, to szambo, które no, jest taką absolutnie bardzo jakby częścią namacalną rzeczywistości naszych dzieci i prawdopodobnie, ja, ja jednak, ja jestem fanką zakładania dobrych intencji, taki, że, że ta kontrola... Przynajmniej w większości, mówię o tych, o tych rodzicach, którzy naprawdę mają tutaj, rzeczywiście mają dobre intencje, a nie po prostu chcą to dziecko tam gdzieś zamknąć w, w więzieniu, tylko, tylko chcą po prostu, żeby było bezpieczne. Tak? I myślę sobie, że to, że w większości rodziców przyświeca taka idea, żeby dziecko było bezpieczne, że ja trochę na tym szambie się znam i chcę uchronić się przed tym, bo jednak za naszych czasów, oczywiście, że było szambo, oczywiście, że była pornografia, oczywiście, że było pedofilia, było mnóstwo zagrożeń. No tak, no znowu kwestia skali. Ale skwa- skala była nieporównywalna. Tak, do... I dostępności w ogóle. Ta
0: badania to są w ogóle
1: druzgocące. Od 11, mniej więcej między 10 a 14 rokiem życia, 85 dzieci miało styczność z, z pornografią w internecie, zupełnie nie szukając też jej to po prostu jakieś reklamy wyskakujące, jakieś okienka, jakieś ciasteczka, jakieś różne tam rzeczy, które się po prostu podłączają i bach, dziecko niekoniecznie, nawet w ogóle nie szuka, a to się nagle okazuje, że ma treści przed sobą, których zupełnie nie chce, nie chciało oglądać, no ale też ogląda, no bo wiadomo, że to też jest ciekawe, tak? To, no, to jest bo nie co... jest to zakazany
0: owoc. tym bardziej się właśnie, oglądała, że jest to no, oczywiście, no, no oczywiście,
1: no oczywiście, tak? No jednocześnie chciałabym mieć jednak wpływ na to, no, że moje dzieci nie mają dostępu, co jest oczywiście iluzją, bo ja wpływu naturalnego nie mam. Ja mogę mieć familienika, mogę tego librusa, różne, różne takie um, aplikacje, które teoretycznie moje dziecko będą chronić, ono i tak znajdzie obejście na to. Tak? Więc ja zgadzam się z tym, że nadmierna kontrola, w ogóle wszystko co jest nadmierne jest szkodliwe. E, i, I być może to, to jakby z tego też wynika takie opóźnienie w dorastaniu obecnej młodzieży, która po prostu... E, to, co my miałyśmy w wieku lat, tam, 15-18, no, czyli jakiś właśnie rodzaj buntu, takiego doświadczenia. Tak? Por- porcji głupot. Porcji głupot, na- następ- złości też i, i tam tego w- zrzucania autorytetów prawda z piedestału, następuje dużo później, tak? bo, bo oni są w takich bańkach trzymani
0: z dobrą intencją, natomiast wychodzi tak. Wychodzi tak to, jak zwykle. No tak, ale to, to, to mnie prowadzi. Moja przyjaciółka, która wykłada na SWPS-ie, mówi o swoich studentach pokolenie folii bąbelkowej, właśnie ze względu na to... ale tak. To też. Owinięcie folią dla bezpieczeństwa. Że oni się nie potłuką, ale w związku z tym się nie potłuką, więc nie nauczą się upadać. Nie będą wiedzieli, gdzie bardziej boli i jakby co są w stanie zapłacić za z takich kosztów własnych za zrobienie czegoś i i potem ten kontakt z rzeczywistością jest bardzo trudny, ale i oni i te starsze pokolenia ewidentnie tracimy bardzo dużo z naszych możliwości poznawczych, kompetencji i ewidentnie, nie, nie chcę powiedzieć głupiejemy, bo to nie jest wystarczająco precyzyjne określenie, ale przez wygodę, którą nam y, dostarczają y, aplikacje, my po prostu przestajemy robić część rzeczy głową, którą do tej pory robiliśmy. Bo no, robią tak, za, za, za nas aplikacje. aplikacje. Tak? I to... prosty przykład. Dzisiaj, żeby przyjechać na rozmowę, zabierałam cię ze stacji metra. Y, ta stacja metra, a w, jadąc do ciebie, y, napotkałam taki technologiczny Problem, który polegał na tym, że moja nawigacja nie lubi się z moim komputerem, mojego samochodu, w związku z tym się rozłączyła, w związku z tym ja wiedziałam, skąd mam cię wziąć, pobrać, żebyśmy tu mogły trafić, ale nie miałam przez nawigację wytyczonej drogi. I miałam taki moment, na zasadzie zaraza, jak ja ją znajdę, a potem przyszło do mnie, że ej, to jest stacja metra, przy której ja się urodziłam. Ja wiem, gdzie to jest w tym mieście. Ja tam spędziłam 20 lat. Nawet jeżeli nie mam, wiesz, przed sobą precyzyjnego punktu, do którego prowadzi mnie ta nawigacja, to ja wiem, jak tam trafić. Ja wiem, jak to wygląda. I miałam takie realizację wokół siebie na zasadzie jeżdżę po własnym mieście z włączoną nawigacją, bo ona wytycza trasę, które omijają korki i to jest główny powód, korzystania z tego, a tak naprawdę tracę bardzo ważną kompetencję, jaką jest odnajdywanie się w przestrzeni, na podstawie tego, co wiesz o tej przestrzeni, mapy, różnych wskazań, namalowanych znaków i tego typu historii. I jest, z tym jest, to jest akurat super prosty przykład taki ten, ale, no bo ktoś mi może powiedzieć, że nie musi umieć czytać mapy, chociaż ja uważam, że każdy musi umieć czytać mapę, to to jest, i wiedzieć, gdzie jest Północ ale takich kompetencji, które nam zabierają, których, których przytrzymywanie ma koszt, a my jednak jest, nasz mózg jest skąp, pełni, znaczy ma, ma to skąpstwo i po prostu nie lubi marnować zasobów. Przetrzymywanie tych kompetencji kosztuje aplikacje na z nich zwalniają, w związku z tym my się tego oduczamy w i oduczamy się tutaj mapy, a tutaj tego, a tutaj możliwości złożenia ścieżki y, po mieście bez kolejnej aplikacji, tam nie wiem, jak dojadę czy cokolwiek. I nagle się okazuje, że jest bardzo dużo rzeczy, których my już nie umiemy robić. Tak. To, to, a propos tego spotkania, bo nawet
1: w sumie miałam ci powiedzieć, że ja zapomniałam, że ja też użyłam nawigacji, idąc tak wyznaczonym dzwoniłyśmy się w końcu i powiedziałaś, gdzie mam cię szukać. Wystarczyło, żebym się rozejrzała, bo to było 100 metrów ode mnie. Ewentualnie mogłabym kogoś też zapytać. To też, nie. Otworzyłam nawigację, 100 metrów do celu i jeszcze patrzyłam tym telefonem, gdzie, a tu. Wystarczyło, żebym podniosła głowę i się rozejrzała, a to jest, to jest to miejsce, nie? Więc to jak najbardziej. Zgadzam się z tym absolutnie, że to bardzo tak też no, tą rzeczywistość. Nie? Stajemy się coraz bardziej leniwi i tacy przyzwyczajeni do tej wygody, więc te... No, jak, jakoś jednak jestem optymistką i te, my, myślę, że funkcje poznawcze nam nie zanikają. Znaczy, tak. To, 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 umiejętności... Znaczy, Ale umiejętności się, korzystania tak, z tak, Jak tak, najbardziej. Tak. No...
0: I, że, I one niećwiczone, no niestety, potem nawet chyba nie wiemy, że możemy.
1: Nie? Że jakby zapominamy, że, że przecież możemy inaczej. Że, że też cała liczba narzędzi, liczba rozwiązań się bardzo zmniejsza. No i bardzo zaczynamy od tej technologii też zależeć. To jest jakby też tak, tam wydaje mi się, że takie wtórne ryzyko, że no tak jak za- zaczęłyśmy
0: naszą rozmowę, co by było, gdyby nagle wyłączyli światło. Czy prąd, tak no. No, mogłoby być ciężko. Mogłoby być ciężko. I, no i o, ostatnia kwestia, którą bym chciała z tobą przegadać, to jest kwestia zaufania, e, szeroko pojętego. Oko Press zrobił ostatnio taki, e, takie badanie, które pokazało, że ponad 40% e, użytkowników mediów w Polsce nie ufa mediom i tradycyjnym, i e, cyfrowym. To jest bardzo dużo. No, yy, to znaczy, że w zasadzie co druga osoba patrzy na, na doniesienia w internecie, czy też, nie wiem, w telewizji. i to, nie, to, to, bo to nie, Ja nie mówię o tym, czy te media rzeczywiście kłamią i przekłamują rzeczywistość, czy też nie. To chodzi o to, że my wchodzimy w przestrzeń informacyjną z założeniem, że nie można temu ufać. Mm-hmm. I to jest jednocześnie bardzo dobrze, bo rzeczywiście jest bardzo wiele rzeczy, którym nie możemy ufać, ale to też oznacza, że... Na przykład różne zawody, które były takimi zawodami służącymi do opowiadania rzeczywistości typu dziennikarstwo, albo zawody związane z edukacją, przestały mieć tą tą funkcję społeczną, którą miały i... służą do innych rzeczy i że mamy taki, Polska w ogóle nie jest krajem, jeśli chodzi tak socjologicznie dopatrząc, szczególnie takim wypełnionym zaufaniem do bliźniego, A, a, a to, że my nie ufamy, czy też nie wiemy, tak naprawdę ta nieufność, ja to czytam tak, że nie do końca wiemy, jak sprawdzić, czy nadawca naszego przekazu mówi do nas prawdę. W związku z tym zakładamy a priori, że jej nie mówi, bo ktoś mu płaci, albo jest tubą politycznych jakichś takich tam frakcji, że to jest bardzo trudna rzeczywistość, w której w ogóle nie ma zaufania do, czy też jest go bardzo mało, zarówno do, do, do przepływu informacji, jak i też międzyludzko, nie? Bo tak jak sobie do, dołożymy do tego fakt, że nasze komentarze w internecie mają dużą, większą szansę na spotkanie się z negatywnym odbiorem niż z afirmatywnym, no to też to nas uzbraja jakoś negatywnie. Że robi nam się taka rzeczywistość bardzo podszyta nie tylko niepokojem i brakiem zaufania, ale wręcz taką podejrzliwością.
1: Mhm. Wiesz, wydaje mi się, że to takie może mieć co najmniej dwie przyczyny. No akurat jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, no to my jesteśmy przyzwyczajeni, przy, przy, doświadczeni e, doświadczeniami właśnie z przeszłości, kiedy ta propaganda i, i telewizja jako tuba polityczna była przeogromna. Po prostu była cenzura i tylko jedna, tylko jedna prawda i tylko jedna rzeczywistość. Telewizja po prostu kłamała i wszyscy o tym widzieli. To były takie różne sytuacje. To nie przecież... dużo się zmieniło aktualnie. I Chciałam nie, właśnie tak... to powiedzieć, że znowu wróciliśmy do tych czasów, prawda? Ale to jakby odkładając <głos> trochę na bok politykę, bo też y, umówmy się, że niezależnie od strony media tą rzeczywistość pokazują nie, to, tak, m, bardzo m, po swojemu. Nie, że to rzeczywiście, jeżeli chodzi o media, wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia polski, tylko po prostu media, chcąc też zatrzymać przy sobie widzów czy, czy słuchaczy, tak? po prostu trochę tak w swoją stronę tą rzeczywistość um, naginają. Tak? Jeden, jeden materiał filmowy może być zupełnie inaczej przedstawiony, w zależności od tego, które medium o nim mówi, albo go pokazuje. Druga, druga rzecz to jest też bar, na, na prze, ogromną skalę szerząca się dezinformacja. Do tego stopnia, że nawet materiały filmowe mogą być. Po prostu fotomontaże Teraz są, no, naprawdę wymaga to specjalistycznego sprzętu, żeby z- sprawdzić autentyczność jakiegoś e, źródła. No, jesteśmy bombardowani naprawdę milionem informacji, które bardzo często są po prostu fałszywe w celu tego, żeby nas właśnie, tak, gdzieś skłócić, zaangażować zaangażować, tak, wytrącić, namieszać, nie? żeby nie było, no z różnych względów, tam, nie, nie, nie wnikając w te hmm, przyczyny, także po prostu no, nie było za stabilnie. Plus to, o czym wspomniałam wcześniej, jednak ta kultura, która sprzyja ogromnemu poziomowi osamotnienia, a jak wiemy też, osamotnienie wpływa, tak, znaczy jakby powoduje, czy, czy jest jedną z przyczyn takiego, no, po pierwsze konsumpcji no bo sobie kupujemy rzeczy, żeby to trochę taką kompensacją, tak, załatać swoje poczucie, że jestem... jakoś nieistotna i nikt o mnie nie myśli, no to się otoczy ładnymi rzeczami, to nie do końca będzie mi to tak doskwierać. To oczywiście nie działa, ale taka jest tendencja. No i druga tendencja, różne nasze takie polaryzacyjne kawałki. Przecież to, 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 to nie tylko polityka, akurat kwestia polityczna jest jakąś taką tendencją to światową. Widać. Tak, tak, ale to tak, nie tak, tylko tak, w Polsce, tak. naprawdę taka konserwatyzm versus liberalizm, to tak jakby nie mogło być nic pomiędzy. Nie, jak ktoś jest, nie wiem, na lewackie poglądy, to nie może być pro-life. No, no jak, prawda? że to się strasznie tak zrobiło czarno biało świat nie jest czarno-biały, a trochę jesteśmy w to tak wtłaczani i wydaje mi się, że właśnie to osamotnienie też powoduje, że bardziej się jakoś tak próbujemy, jakoś tak przynależymy do do takiej bardziej, właśnie do tej uproszczonej wizji, czyli za albo przeciwko. Jesteś za mną, ze mną albo przeciwko mnie. Że to też jest taka, wydaje mi się, też tendencja właśnie naszych czasów
0: związanych trochę z technologią. No yy, i z tym, z tym kryzysem zaufania yy, tak trochę odbijam myślą od, od dezinformacji, że yy, znowu to jest o, o takiej przestrzeni psychicznej. Yy, tu mamy tą przestrzeń informacyjną, czyli mamy tam te social media i platformy, i w ogóle aplikacje, i tam się dzieją rzeczy i my tam jesteśmy jacyś i da. ale ten stan. Stamtąd czerpiemy różne rzeczy, one nam wpadają do środka, nie? emocje, y, informacje, różne typy pobudzeń, y, tamta rzeczywistość modyfikuje to, jak my się zachowujemy, chociażby przez te y, już zmitologizowane mini wystrzały dopaminy, tak, że, że jakoś chcemy więcej i jesteśmy pobudzeni i, ten. i że to wszystko wpada nam do środka. Y, ale, w, ale, ale z tym, co nam wpadnie do środka, my sobie musimy radzić w tej naszej rzeczywistości materialnej. Czyli tutaj się musimy regulować emocjonalnie. Tutaj musimy się uczyć od, odróżniać dezinformacje od rzeczowych danych. Tutaj musimy sobie budować realne więzi w, w, w oparciu to, o to, co wiemy o ludziach i o sobie. Nie? I że... Mm, jakoś rozmawiając z tobą zaczynam czuć mocniej, że że ten ten obszar, ten wymiar naszego bycia w technologii i poprzez technologię, jakieś głupie skojarzenia z tymi wszystkimi urządzeniami AGD, które nam tam robią rzeczy albo nie robią rzeczy, złoszczą albo zrobią zakupy, albo nie zrobią zakupów, że, że to jest oddzielny etat w życiu, żeby sobie poradzić z tym, tak po dorosłemu poradzić, czyli dobrze zamortyzować, dobrze wyregulować, dobrze się tam czegoś nauczyć, żeby to nas jakoś nie konsumowało, ż- 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 którym płacimy za obecność w tej rzeczywistości technologicznej, bo ten, ten, jakby to już mamy na pewno ten technokratyczne przekonanie, że technologia rozwiązuje wszystkie nasze problemy i że im więcej technologii, tym mniej problemów w życiu człowieka, to my wiemy, że to już nie działa. Technologia rozwiązuje część problemów, przynosi nowe. Tak, dokładnie. A to chyba
1: zawsze. I, I zawsze tak, były zawsze to, był tak, tak, Właśnie, tak, że... te wszystkie science fiction filmy, prawda, które tam tak, o no, komputerach, by, by, Był
0: taki trend bo, umysłowy, że ludzie chcieli wierzyć, że tam te technologia naprawdę z nie, z, z, zabierze nam znój z rzeczywistości. No nie zabierze. Zabierze tam kawałek, przyniesie jakiś inny. Że my mamy tak naprawdę dodatkową robotę do zrobienia, dodatkowy etat, oprócz wszystkich etatów, które mamy w życiu, który polega na tym, że I żeby dobrze przetrwać w tym wszystkim, potrzebujemy nauczyć się obsługiwać tą technologię maksymalnie wydajnie, z minimalnymi kosztami psychicznymi, a jest to rzecz, która po pierwsze, nikt nas tego nie uczy oczywiście, no bo nikt nie wie nawet do końca jak to zrobić, ale która się rozwija szybciej niż to, co, czego jesteśmy w stanie y, nawet, nie wiem, nauczyć nasze dzieci. Nie?
1: No, myślę, że już dużo y, częściej dzieci no, mogą nas nauczyć różnych rzeczy w kwestii technologii tak, niż my Tak,
0: że to jest jakiś rodzaj takiego, takiego pat- patowego rozdania, że musimy obsługiwać coś, co nieustannie nas wyprzedza i w tym jest jakiś taki dodatkowy znój, to jest dodatkowa robota i ciągle będziemy trochę na przegranej pozycji,
1: a i tak musimy to robić. No plus to, o czym powiedziałaś chwilę temu, że o takim lenistwie poznawczym, no, które rzeczywiście wybija nas z takich możliwości naszego mózgu, które moglibyśmy wykorzystać do tego, żeby lepiej zarządzać no właśnie technologiami, aplikacjami. Tak pomyślałam, jak mówiłaś, że może ktoś na to apkę stworzy jakąś.
0: Nie? Jak to zarządzać technologiami? To by było, to by było ja ciekawe. To, by... to było podwójna po, warstwa perwersji na, 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 na tej całej opowieści. Czy jest jeszcze coś takiego o, o technologii w relacjach, co twoim zdaniem wymagałoby opowiedzenia. No pomyślałam w ogóle o takim stosunku um,
1: pacjentów i psychoterapeutów. W ogóle jeżeli chodzi o technologię w psychoterapii, że być może to też um, warto, żebyśmy wspomniały, że to też się bardzo zmieniło. Ja zajmowałam się tym tematem jeszcze przed pandemią i oczywiście tak zwane czasy prepandemiczne, a teraz mam postpandemiczne czasy, były zupełnie inne. Tam było bardzo dużo takiej niechęci wśród terapeutów, takiego poczucia jednak zagrożenia, że to jest coś, co... W niektórych nurtach to w ogóle terapia online była zakazana, bardzo długo, nawet na początku pandemii jeszcze tak, niektóre towarzystwa. Pomiędzy, ten, ten tak, pamiętam, to okulnik to towarzystwa. Tak, 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 właśnie, właśnie, tak. No to się oczywiście zmieniło, natomiast początkowo to, to nastawienie było bardzo negatywne. Terapeuci bardzo się bali, że ta te, te, technologia wpłynie negatywnie na, na relacje, że nie daje pe, jakby takiego pełnego obrazu pacjenta, też terapeuta nie, nie może dać pełnego obrazu samego siebie, że ta właśnie relacja czy komunikacja niewerbalna będzie bardzo e, uproszczona, jeżeli w ogóle m, możliwe do porównania w kontakcie na żywo. No Potem się okazało, że to nie jest aż tak, e, aż tak różne, w tym sensie, że ona nie jest aż tak e, zła. Tak? I wydaje mi się, że to jedna z takich korzyści, bo możemy już mówić o różnych korzyściach z pandemii, jest taka, że staliśmy się bardziej jako terapeuci, mówię teraz o środowisku o ale pacjenci również elastyczni na tą formę kontaktu. I to jest akurat coś, co Uważam, że jest, no właśnie tym takim, jeżeli w umiarkowany sposób korzystamy z czegoś, co może być zasobem, no to to staje się zasobem, tak? Czyli w momencie, kiedy na przykład pacjent wyjeżdża gdzieś, prawda? Możemy mieć stały z nim kontakt. Choroby różne, osoby w ogóle przewlekle chorujące też mają dużo większy teraz dostęp do do terapii. Osoby mieszkające w jakichś małych miejscowościach, gdzie na przykład nie ma specjalisty, mogą skorzystać z z takiej pomocy, co oczywiście było wcześniej też możliwe, teraz jest po prostu bardziej dostępne, bardziej też takie preferowane może, tak?
0: No to jeszcze, jak powiedziałaś o psychoterapii, to mi się przypomniało o całym obszarze dysregulacji, o którym warto, żebyśmy wspomniały. To znaczy, że technologia wniosła do naszego życia to wszystko, o czym mówiłyśmy do tej pory, ale wniosła też zupełnie unikalne możliwości spieprzenia sobie życia w relatywnie krótkim czasie. I myślę o kompulsywnym korzystaniu z pornografii, z masturbacją bądź bez. Myślę o hazardzie. Mm-hmm. Gry g- też. O grach mm-hmm. i o zakupach. Tak. Czyli to, to jest taki, to są takie, czterej mordercy, którzy jakby wszyscy robią zakupy w sieci. Zakupy w sieci nie są złe. Większość ludzi ogląda porno. To nie jest tak, że porno per se powoduje katastrofę. No może nie wszyscy uprawiają hazard w sieci, ale bardzo wiele osób gra i jakby nie musi im to zrujnować życia. Natomiast utrata kontroli nad którymś z tych obszarów na skutek czegokolwiek, jakiejś predyspozycji osobistych, kryzysów, czegokolwiek, ma skutki daleko szybsze i daleko bardziej rozległe trudniejsze do wyeliminowania niż w czasach przedtechnologicznych. To znaczy osoba, która miała trudną relację z z pornografią, miała miała jakąś dysregulację w w obszarze seksualności, przed zaistnieniem internetu musiała się nieźle nabiegać, żeby sobie materiały pornograficzne w takiej ilości, w jakiej on potrzebował, potrzebowała, zgromadzić. Osoba, która była uzależniona od ha- hazardu, musiała się udawać w określone miejsca. Tak. E, chociażby wyjść z domu. To, tam, e, być na, przykład. na przykład być pełnoletnia. Mhm. Tak. E, I mogła być nie, nie zostać gdzieś wpuszczona, bo na przykład e, nie wiem, przegrała w tym miejscu jak, jakąś sumę pieniędzy i urządziła awanturę. W związku z tym to kasyno już tej osoby nie wpuszczało. Nic takich limitów nie istnieje w tej rzeczywistości technologicznej, którą mamy teraz.
1: To prawda, no, ale to też jest związane z tym, o czym e, chwilkę e, wcześniej rozmawiałyśmy, czyli właśnie taki na bardzo szeroką e, skalę dostępności po prostu, co też bywa zaletą w tym d- dostępność. Chodzi mi teraz o dos- ten wymiar e- technologii jako jej dostępność, no bo przed chwilą powiedziałam o tym, że dzięki technologii e, pacjenci z małych miejscowości mają dostępne e, mo- możliwość d- w- udzielenia wsparcia przez, e, no nie wiem, jak, jakiejś wys- wysokiej klasy e- specjalistę, albo na przykład osoby za granicą, kiedy chcą terapii po polsku, to też nie ma problemu, żeby, żeby z tymi terapeutami się po prostu łączyć online, tak? A jednocześnie dostępność jest tym zagrożeniem, o którym ty mówisz, tak? Czyli coś... Wszystko mamy. Wszystko mamy pod ręką, wszystko jest dostępne, wszystko możemy. I teraz jak to regulować, właśnie, nie? Żeby, no, żeby to nam nie zaszkodziło. Myślę, że to są jedno z takich wiel- najważniejszych wyzwań e, w przysz- na, na, na przyszłość, nie?
0: Czyli powiedziałabyś, że naszą odpowiedzią w tym znoju zmagania się z technologią, byłaby po prostu regulacja, indywidualna nauka regulacji.
1: Regulacja też w podłączeniu o taką uważność, świadomość, czyli tak sobie myślę, że w sumie to akurat się nie zmieniło. No no, w tak. w ogóle, czy czy te- technologia, czy bez technologii to zawsze jednak taką e, jakością świadomego, czy znaczy jakością dobrego życia właśnie była ta wysok- wysoki poziom świadomości. Tak Więc zobacz, to w sumie robimy takie, takie koło.
0: Do tego nic się nic się nie, zmieniło. Się się nie się i zmieniło,
1: po prostu mamy inne czynniki. trochę więcej. Yy... No może bardzo, dużo, 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 dużo więcej, więcej, ale tak naprawdę no to przecież właśnie to, czy y, na ile znamy siebie, na ile siebie akceptujemy, na na ile znamy swoje emocje, na ile potrafimy tymi emocjami zarządzać, no, to wpływa na to, jak, jak sobie radzimy z otaczającą rzeczywistością, więc naprawdę w sumie technologia no, włożyła ten czynnik ryzyka jest tego więcej I, i, i bombardowani jesteśmy, no jest dużo zagrożeń, ale jeżeli chodzi o nas i nasze sposoby radzenia, sobie, no to niewiele się zmieniło.
0: I to jest jakiś Półmroczny, pół optymistyczny akcent, którymi, którym chyba możemy naszą rozmowę e, zakończyć. Bardzo ci dziękuję, bardzo była ciekawa. Waszą i moją e, gościnią była Agnieszka Koch, ps- psycholożka, psychoterapeutka, wykładowczyni z WPS-u e, i mam nadzieję, że zostawiłyśmy we dwie wam w głowach wystarczająco dużo osadu, żebyście mogli już odłożyć telefony, mogły i mogli odłożyć telefony czy co, jakąkolwiek elektronikę, którą, z której korzystaliście, żeby słuchać o zmierzchu i udać się w naturę. Właśnie o tym nie Dokładnie. Natura i no
1: jakby żadna technologia nam tego nie zastąpi. Czy właśnie dotyku, czy zapachu, to, to jakby wszystkimi zmysłami poznajemy. Bądźmy w rzeczywistości używając wszystkich, czy wykorzystując wszystkie nasze zmysły, nie tylko wzrok i słuch.
0: To teraz, drodzy Państwo, do życia. Żegnam się z Wami i do usłyszenia za dwa tygodnie że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie www.patronite.pl zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie Niedźwiecka o zmierzchu. Na instagramie Niedźwiecka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu, albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość. I rozgoszczenia się w, w zmierzchowym mikrokosmosie.